0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir schreiben ja heute den 3. Februar. Ja, wird unterstrichen. Es muss uns offensichtlich bewusst werden. Den 3. Februar. Und ähm, ja, der eine sagt sich, okay, äh, ich bin froh, der Januar ist schon geschafft und andere sagen, was, wow, schon durch. Aber wir stehen irgendwie doch noch am Anfang des Jahres. Es sind noch über 90 Prozent vor uns, wer sich irgendetwas vorgenommen hat für dieses Jahr, also, da kann man noch dranbleiben. Manch einer wird sich ja schon im Fitnessstudio wieder rar machen, der sich vielleicht zum Anfang des Jahres äh, mutig äh, entschlossen hat, teilzunehmen. Aber wie auch immer es äh, für dich ist, wir haben am Ende des Jahres so ein bisschen Revue passiert in unserem Leben, so als Familie und haben geschaut, was war denn 2018 für uns besonders markant, besonders wichtig. Und ein Ereignis, das hat meist alles andere irgendwie überlagert und übertroffen. Bei uns war das Jahr 2018 geprägt von Umbaumaßnahmen. Ich weiß nicht, ob du auch Umbaumaßnahmen im Jahr 2018 erlebt hast, aber bei uns wurde das sehr praktisch und sehr konkret. Also wer im letzten Sonntag hier war, da hat vielleicht so ein kleines Lesezeichen mitgenommen, das ich so als Gruß angeboten habe. Und wer nicht da war, der darf das auch heute noch äh, an der Info oder bei mir holen. Aber der, der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert, warum steht die Familie Inhoff vor einer Baustelle? Da stehen sie vor einer Baustelle, das ist tatsächlich unsere Baustelle. Und da haben wir so einen Bauabschnitt quasi absolviert. Und wir haben das so erlebt, wie viele die Bauen oder die Umbaumaßnahmen erleben. Ja, da gibt es Phasen, da ist es laut und staubig und richtig anstrengend und auch irgendwie frustrierend. Manchmal geht es nicht vorwärts. Und dann gibt es andere Phasen, da geht es freudig voran. Da geht es irgendwie schnell voran, man sieht viel. Und ich glaube, so eine Baustelle liefert ein wirklich passendes Beispiel und viele Parallelen für unser geistliches Leben. Jesus sagt ja, ich will meine Gemeinde bauen. Ja, bauen löst bei mir ganz viele Erinnerungen aus. Bauen, das hat ganz viel damit zu tun, wie das einfach auch ganz praktisch abläuft. Und ähm, den einen mag bauen eher bedrohen, den anderen mag es begeistern. Der eine liebt den Betonduft, der andere schreckt sich vom Baustaub. Aber ich weiß nicht, wer sich da ein bisschen bewegt und das eine oder andere vielleicht erlebt hat. Uns ging es so, wie vielen, die aktuell irgendein Bauprojekt haben. Man wartet nicht auf die Baugenehmigung. Die lag lange vor. Man wartet auf die Handwerker. Ja? Da einige wissen, von was ich rede. Man wartet auf die Handwerker. Und ähm, das ist ganz interessant. Auch bei Gott ist es so, er hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Seine Absicht ist klar, der Plan liegt längst vor und manchmal wartet er auf uns. Manchmal wartet er auf uns, aber ich möchte heute Morgen sagen, Gott hat etwas vor mit dir. Das ist das, was ich so über diese Predigt schreiben möchte, was wir uns ein bisschen anschauen wollen. Gott hat etwas vor mit dir. Und äh, da meine ich wirklich jeden ganz persönlich und uns auch gemeinsam als Gemeinde. Ich möchte mit euch gern eintauchen in einen Text, den Paulus seiner Gemeinde in Philippi schreibt. Wir lesen dort, und wer mitlesen will, der kann seine Bibel aufschlagen, im Kapitel 1, Vers 6 folgende Aussage. Und dort steht, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch, das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Amen. Amen. Gleich zu Beginn dieses Briefes schreibt Paulus diese Worte, ganz am Anfang. Und es ist eine Gemeinde, zu der er eine ganz besonders herzliche Beziehung pflegt. Er schätzt diese Gemeinde, er liebt diese Gemeinde, er hat eine außergewöhnlich dynamische Zeit erlebt, als er so circa 50 nach Christus, da sind sich die Historiker so ziemlich einig, dort in Philippi diese Gemeinde gestartet hat. Es war eine Begeisterung vor Ort, es war eine große Freude. Gott hat Unglaubliches gewirkt. Aber als er diesen Brief schreibt, da ist diese Gemeinde in einer ganz anderen Verfassung. Er selbst ist im Gefängnis die Gemeinde ist bedrückt und die Gemeinde ist auch irritiert. Da gab es verschiedene Situationen, die haben der Gemeinde die Freude genommen, die haben dieser Gemeinde diese anfängliche erste Begeisterung und den Schwung genommen und da gab es Leute, die haben irritiert. Und ich weiß nicht, aber es trifft so ziemlich auch auf unsere Situation manchmal zu, dass einfach Zweifel oder auch unsere Gefühle irgendwo überhand nehmen. Also vermutlich kennt das jeder, der ein Bauprojekt äh, durchführt, dass es nicht immer so nach Plan läuft. Und wenn das nicht nach Plan läuft, ja, dann macht man sich gewisse Gedanken, dann stellt man sich die Frage, schaffe ich das? Schaffen wir vielleicht den richtigen Termin? Wird das überhaupt klappen? Klappt es überhaupt mit diesem Bauunternehmer? Können wir der ganzen Sache wirklich, können wir da fortfahren? Und das ist eine, eine ganz heikle Sache. Und wenn es dann darum geht, dass unerwartete Situationen auftreten, Zweifel aufkommen, ja, dann sind wir doch irritiert. Dann kostet uns das Nerven. Und Paulus, er sagt dieser Gemeinde, genau das möchte er Ihnen ins Herz legen. Ich bin voller Zuversicht. Ich bin voller Zuversicht, was Gott bei euch begonnen hat, das wird er auch zum Ziel führen. Und das ist etwas, das wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen, immer wieder neu ins Herz legen dürfen, dass Gott, wenn er etwas begonnen hat, dann wird er es zum Ziel bringen. Die ganze Bibel redet darüber. Als Gott in der Schöpfung begonnen hat, das Chaos, von dem am Anfang die Rede ist, da sagt er, die Erde ist Wüste und der dann hat er sehr absichtsvoll, sehr planvoll gehandelt. Und ich stelle mir das vor, wie wenn ein Künstler an einem Kunstwerk agiert. Dann sieht er zum Beispiel die Situation, sagt, es ist dunkel. Und er spricht, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und dann schaut er sich das an und sagt, und es ist sehr gut. Und als er den Menschen geschaffen hat, dann schaute er ihn an und dann sagte er nicht nur, es ist gut. Dann sagte er, es ist sehr gut. Und wenn er dich anschaut, dann sagt er das auch. Dann sagt er auch, du siehst sehr gut aus. Ich habe hier eine, eine Kamera hier dabei, da kann ich euch alle fotografieren, wie gut ihr ausseht. Aber es ist wunderbar, Gott, wenn er etwas anfängt, dann führt er es nicht nur irgendwie zum Ziel, sondern sehr gut. Gott führt es auch in deinem Leben sehr gut zum Ziel. Und auch wenn unsere Gefühle im Chaos sind, wenn unsere Gedanken äh, uns noch keinen Plan aufzeigen, es ist wunderbar, Gott macht es sehr gut. Wenn Gott handelt, dann macht er keine halben Sachen, sondern was er angefangen hat, das wird er sehr gut fertigstellen. Und wenn wir diesen Text, den wir hier so als Zusage haben, auf unser Leben übertragen, dann ist da noch ein weiterer Aspekt drin. Und bevor wir diesen Text an dieser Stelle mal ein bisschen genauer anschauen, will ich euch mal fragen, wer von euch hat schon mal bei so einem Umbauprojekt einer Renovierung oder einem Umzug irgendwo mit Hand angelegt? Gibt es da, gibt's da praktisch? Wow! unglaublich viele praktische Leute, dann kennt ihr vielleicht folgende Situation. Manchmal ist es das so, dass gerade so, wenn es dem Ende zugeht, dann gibt es die Situation, man, der, der, der Tag reicht nicht. Ja? Man muss bis in den Abend arbeiten, das Tageslicht reicht nicht aus, aber was hängt in solchen Situationen nicht an der Decke? Licht fehlt, Lampen fehlen. Es hängt vielleicht schon vom Installateur, vom Elektroinstallateur ein Kabel raus und dann wird einfach... Ein Kabel mit einer Fassung angeschraubt, Birne rein und gut. Ich habe euch so ein Bild mal mitgebracht. Also so könnte das ja in etwa aussehen, dass man so eine Birne einschraubt und die Sache funktioniert. Es ist hell, oder? Also so eine Situation, um die geht es in diesem Moment. Und äh, wir sehen, man kann sich helfen, ein Provisorium ist schnell hergestellt. Die Sache ist nur spannend, wenn dann eingezogen wird, wenn sich dann eingerichtet wird und wenn dann die Gäste eingeladen werden. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich als Gast dann in ein neu bewohntes Haus und gestaltetes Haus einziehe und ich stelle fest, da hängt noch das Baulicht an der Decke. Und dann sagen wir die Leute, weil sie dann merken, dass mein Blick darauf fällt, und wir sehen das schon gar nicht mehr. Und wir haben uns schon total daran gewöhnt. Kürzlich war ich in einem Haus, das hat von außen schon an manchen Stellen seinen zweiten Han Aus Anstrich bekommen. Außenanlage wunderbar. Und im Wohnzimmer, genau, hängt das Baulicht an der Decke. Nach etlichen Jahren des Einzugs hängt das Baulicht an der Decke. Und dann sagte das äh, Paar, da waren gerade beide da, sagten sie, und wir konnten uns nicht einigen, was für eine Lampe wir hier hinhängen. Ich finde das interessant. Es braucht nur ausreichend Zeit und wir gewöhnen uns an die eigenartigsten Zustände. Wir nehmen es einfach nicht mehr wahr. Manchmal können wir uns nicht einigen. Und man sagt so schön, nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium. Ja? Das Interessante ist, wenn Paulus nun die Gemeinde in Philippi ermutigt, dann lesen wir Folgendes. Er sagt, er lobt die Gemeinde über die Gemeinschaft am Evangelium. Er freut sich über ihr Engagement und über ihre Großzügigkeit. Es ist die einzige Gemeinde, die ihn finanziell unterstützen durfte. Wenn er diese, diese Gemeinde anschreibt, dann spricht er zu Menschen, die Gottes Handeln erlebt haben. Dann spricht er zu Menschen, die Gottes äh, Wirken erfahren haben, aber die irgendwo auch durch Ablenkungen, durch Zweifel, durch Gewohnheiten, ja vielleicht durch die Sorgen des Alltags oder durch Unglauben, vielleicht weil sie mehr auf ihre Gefühle achteten als auf das Gottwort, auf das Wort Gottes. Und irgendwo ist ihre Liebe zu Gott abgekühlt und sie, dieser Prozess mit Gott ist ins Stocken geraten. Wenn Paulus diese Menschen ermutigt, dann schreibt er auch, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Dann ist es nicht nur eine Ermutigung, dass Gott treu ist, sondern auch eine Einladung, dass Gott weiterhin an ihnen arbeiten sollte. Habt ihr dazu einen Amen? Ich glaube, dass Gott uns immer wieder neu ermutigen und einladen möchte, dass er weiter in unserem Leben arbeiten darf. Dass wir als seine Kinder keine Zustände akzeptieren, die irgendwo an ein Provisorium erinnern. Wisst ihr, so ein Baulicht ist ja nicht schlecht. Und äh, es macht ja auch hell. Und du könntest sagen, hell, das genügt mir. Die Helligkeit reicht für mich aus, aber weißt du, Gott will, dass die Helligkeit und das Licht, das er in dein Leben gebracht hat, nicht nur für dich ausreicht. Er möchte darin nicht, dass es ein bisschen hell wird in deinem Leben. Er möchte seine Herrlichkeit repräsentieren in deinem Leben, sodass andere Menschen seine Herrlichkeit an dir wiedererkennen. Er möchte, dass dein Leben seine Herrlichkeit reflektiert. Amen. Es ist wunderbar, dass Gott Licht in unser Leben bringt. Aber es ist so großartig, dass er einen Plan verfolgt, dass dieses Licht zu einer Herrlichkeit sich entwickelt. Dass es offensichtlich ist, dass nicht unsere Kraft in unserem Leben eine Wirkung entfaltet, sondern seine Kraft eine Wirkung entfaltet. Und was wir hier finden, das ist wunderbar. Wir lesen diese Sache, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat. Also es ist nicht unsere Leistung, dass wir uns auf Hochglanz polieren und herrlich dastehen. Es ist Gottes Werk an uns, es ist Gottes Werk an dir, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Das ist, das ist so eine wunderbare Perspektive, dass es hier darum geht, was Gott in unserem Leben und durch unser Leben hervorbringen will. Paulus, er hat mal dem, seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus, hat er mal eine Ermutigung gegeben, die geht in die gleiche Richtung. Und diesen Text, ich lese ihn kurz vor, im 2. Timotheus 3, Vers 17, der ganze Abschnitt ist sehr spannend und interessant, aber wir wollen mal den Fokus gerade auf die letzte Zeile lesen. Da lesen wir, dass Gott möchte, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gott möchte nicht, dass unser Leben wie ein Provisorium, wie so eine Zwischenlösung aussieht, sondern dass wir in einem Entwicklungsprozess hineingeraten, in einen Punkt, wo wir sagen, der Mensch Gottes ist vollkommen. Jetzt denkst du oder fragst du vielleicht, ja wie vollkommen? Gut, dass du nachfragst. Ich wollte darauf eingehen, aber wenn du schon so konkret nachfragst, Geht, was, meint die, was meint denn Gottes Wort, wenn es hier meint, wir sollen vollkommen sein? Ich glaube, es ist ungefähr so, wie wenn wir vielleicht über eine Person sprechen, die den Führerschein gemacht hat. Ja, da sitzt sie erstmal in der Fahrschule und äh, hat einen Fahrlehrer neben sich und dann muss man gewisse Pflichtstunden und Übungsstunden absolvieren und dann kommt der Tag, da wird die Fahrprüfung abgelegt. Und jetzt, wenn die Fahrprüfung erfolgreich abgelegt wird, bekommt man das langersehnte Ticket. Junge Menschen, die freuen sich darauf, das Ticket für die Freiheit. Und man hat einen neuen Radius und man darf sich im Straßenverkehr bewegen. Man ist voll befähigt, das meint Paulus dem Timotheus. Es geht darum, dass er sagt, jeder Mensch Gottes, er soll voll befähigt sein, ausgestattet und ausgerüstet in seinem Namen Werke zu tun. Und das ist eine wunderbare Perspektive. Ist er deswegen fehlerlos? Ist jeder Fahrer mit einem Führerschein fehlerlos im Straßenverkehr unterwegs? Ja, wir wissen ganz genau die Antwort. Nee, wir sind nicht fehlerlos. Und auch Christen sind nicht fehlerlos. Und doch will sie Gott vollkommen befähigen. Und doch will sie Gott und das ist etwas, das könnte einen wirklich erstaunen, dass Gott begrenzte Menschen Menschen mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern, mit ihren Mängeln, dass er sie gebraucht, seine Herrlichkeit zu repräsentieren. Aber er will sie befähigen und er wird sie befähigen. Und etwas, das eben in diesem Text auch drinnen steckt, das ist eben genau dieses Wort, wo wir von Paulus an die Philipper hören, Gott wird das gute Werk, das er in euch begonnen hat, er wird es vollenden. Und dieses Wort, da wir wollen jetzt heute nicht Sprachwissenschaftler werden, aber dieses Wort Epiteleos, das ist ein ganz schönes Wort. Ja? Da drin klingt schon, und da merkt ihr schon, da klingt das Wörtchen Teleskop mit. Epiteleos. Und das ist etwas, das wir hier in dieser Kamera so wunderschön sehen können. Wenn ich so ein Teleobjektiv ausrichte, dann erkenne ich jedes einzelne Detail, jedes einzelne Detail auch von denen, die sich in der Ferne bewegen. Und was Gott auch tut, ist, er richtet manchmal sein Teleobjektiv auf dich. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe euch ein, ein, ein Bild mitgebracht. Wir waren diesen Winter in einem äh, Winterurlaub und da hatte es reichlich Schnee. Und wir waren auf einer Schneeschuhwanderung unterwegs. Vielleicht hat es der ein oder andere Mal gemacht. Und wir dürfen mal das erste Bild einblenden. So sieht das aus, Schneeschuh äh, an den Füßen. Was ihr hier ja, sehen könnt, ist, ähm, das ist meine Tochter, die da vor sich hin wandert. Und was man bei einer Wanderung so macht man hängt seinen Gedanken nach, man äh, genießt die Umgebung. Wisst ihr, manchmal gehen wir so durchs Leben. Wir hängen unseren Gedanken nach, wir schauen auf die Umgebung, aber wir haben überhaupt nicht auf dem Fokus, was Gott eigentlich will. Dann habe ich sie gerufen und gesagt, Talina, ich möchte mal ein Foto mit ihr machen. Und ähm, ich habe tatsächlich ein Foto mit ihr gemacht. Und das Erste ist, ich meine, manchmal ruft uns Gott auch, ja. Und dann habe ich noch ein zweites Foto da, dann sieht es noch ein bisschen anders aus. Dann habe ich nämlich das ganze, die ganze Umgebung ausgeblendet. Und ich glaube, das, was wir hier in diesem Text finden, ist, Gott richtet manchmal den Fokus auf uns und er, ähm, er fordert uns heraus, dass wir uns dieser Situation stellen. Er möchte, dass wir nicht uns, vielleicht richtet er den Fokus auf so eine Situation, die dem Baulicht ähnelt. Und er sagt, im Moment, in deinem Leben gibt es hier eine Situation, das ist ein, das ist ein grobes Provisorium. Das sollte tatsächlich, das sollte weiter sich entwickeln. Und er möchte uns, und Gott hat etwas vor mit dir, er möchte mit uns immer weiter sich dem Ziel nähern und dieser Absicht nähern, die er für unser Leben hat. Er möchte, dass wir in unserer Berufung leben, dass wir in unserer Bestimmung leben. In diesem Wort Epiteleus stehen zweierlei Aspekte. Er wird uns durchbringen bis zum Ziel und er wird an uns arbeiten bis zum Ziel. Amen. Gott will beides tun. Er will dich nicht nur treu hindurch begleiten, sodass du irgendwann mit letztem Schnapper vielleicht noch den Himmel erreichst. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nein, er will, dass du bis zum Tag Jesu Christi mehr und mehr der Herrlichkeit Gottes repräsentierst. Ich, ich möchte uns so zum Ende einfach noch vier kurze Phasen beschreiben, wo wir sagen können, wir können feststellen, in welcher Phase bewegen wir uns. Wo ist denn Gott mit uns am Werk? Schaut mal. Vielleicht ist der eine oder andere sogar heute am Stream oder hier im Gottesdienst und fragt sich, was redet der überhaupt von einem Werk, das Gott in uns beginnt? Und er fragt sich, was für ein Werk? Nun, ich will dir sagen, vor 40 Jahren hat Gott in meinem Leben mit seinem Werk begonnen. Also es war eine Zeit, da kam ein Onkel aus Kanada und der hat auf dramatische Weise erlebt, wie Gott sein Leben verändert hat, wie wir nicht nur an Gott glauben können, sondern wie wir Gott erleben können. Er hat das so krass erlebt, dass er sagte, ich komme von Kanada nach Deutschland, alle meine Geschwister müssen zusammenkommen. Und ich erinnere mich noch an diese Tage, wo dann die ganzen Onkels und Tanten im Wohnzimmer waren und wir Kinder waren in der Küche. Und am Ende dieser Zeit, dann sagte er so, ich muss wieder nach Kanada, aber... Ich möchte euch in eine Gemeinde bringen, die das lebt. Und er hat irgendwo eine Pfingstgemeinde gefunden. Ich ging in den Kindergottesdienst. Mir hat das gefallen. Irgendwie hat mich Gott dort sensibilisiert. Und als dann so eine, ein Gottesdienst, ich sagte das letzte Woche, mit Reinhard Bonke stattfand, dann habe ich verstanden, dass Jesus mir Vergebung schenkt. Ich meine, man kann unterschiedliche Gründe haben, warum man zu Jesus kommt. Manch einer sucht ihn als Heiler. Ich wollte Vergebung. Ich wusste, ich habe genug angestellt, gelogen und gestohlen. Also, ich denke oft an dieses Gebet von David, wo er sagt: Bitte vergib die Sünden meiner Jugend. So, und dann ist das, aber das, was ich da erlebt habe, als Gott das begonnen hat, ich glaube, es ist einfach dieses Geschenk der Vergebung. Und, was wir da vielleicht feststellen können, die Bibel redet auch von diesem Punkt, das sagt, wenn wir dazukommen. Ich möchte mal sagen, der erste Schritt, den wir erleben und die erste Phase, da habe ich diese Tafel hier, das ist, dass wir teilnehmen. Die Bibel hat ein ganz wunderbares Wort dafür. Du bist ein geistliches. Baby. Wollen wir nicht sein, oder? Aber Fakt ist, es Leben beginnt. Du bist ganz am Anfang. Du bist Gottes Kind. Und das ist etwas Wunderbares, wenn Gott uns sagt, ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Ich kenne dich. Das ist ein wunderbares Geschenk, wenn wir da drin sind. Aber irgendwann, dann will Gott dass wir weiterkommen. Und wenn der Psalm, da, der Psalm 23, wenn David in diesem Psalm sagt, Gott bereitet einen Tisch vor mir, dann stell dir vor, am Anfang bist du ein Teilnehmer. Du sitzt an diesem Tisch, aber du sitzt auch nur an diesem Tisch. Was jetzt kommt, ist, Jesus sagt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es ist ein Unterschied, ob du am Tisch sitzt und die Gemeinschaft genießt oder ob du die Gaben genießt. Und das möchte ich einfach mal beschreiben. Die zweite Phase ist, du wirst zu einer Person, die Tester, die testet. Also du bist ein Tester. Machen wir es mal so. Du bist jemand, man könnte auch sagen, du bist ein geistliches Kleinkind. Oh, schaut mal an. Also wer da manchmal Kleinkindern zuschaut, die essen nicht mit Messer und Gabel. Also herrlich, wie das aussieht, wenn man nicht für die Ordnung zuständig ist. Das ist eine Freude zuzuschauen, wenn du nicht da die Verantwortung hast. Aber, aber der Punkt ist, also wenn, wenn man in dieses Stadium kommt, dass du nicht nur ein Fläschchen bekommst, sondern dass du zugreifen kannst, dass du selbst einen Schritt gehen kannst und sagen kannst, ja, Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist. Dann kommst du in, ein neues, in, eine neue, in eine neue Phase. Dann gibt es eine weitere Phase. Da wirst du zu einem Täter. Also da sagt Jesus, wer meine Worte hört und sie anwendet und tut, der wird zu einer geistlich reifen Persönlichkeit. Er sagt mal, Jünglinge, geistliche Jünglinge und junge Frauen, die das Böse überwinden können, die im Sieg leben lernen, die nicht nur äh, das, sag ich mal, hier mit der Flasche bekommen, die nicht nur ein bisschen äh, nach dem Segen greifen, ähm, so und, sondern die, die lernen tatsächlich die Herausforderung, das Wort Gottes anzuwenden, die Verheißung anzuwenden. Und sie überwinden den Bösen. Und ihr wisst alle schon, die jetzt in der letzten Phase sind, was jetzt kommt. Ja, Paulus, wir nehmen an, es war Paulus, der den Hebräerbrief geschrieben hat, der sagt mal, ihr solltet schon längst Lehrer sein. Und nicht mehr solche, die Milch zu trinken haben. Ihr solltet Trainer sein. ja. Und ähm, ihr solltet andere lehren. Und das sind geistliche Väter, und Mütter. Und die Sache ist, du könntest jetzt sagen, ja, muss ich da eine besondere Rolle einnehmen. Wo immer du in deinem Leben hier mündig geworden bist und reif geworden bist und siegreich geworden bist, an dieser Stelle kannst du andere lehren. Wie hast du den Sieg errungen? Wie bist du durch die Schwierigkeit gegangen? Wie hast du Engpässe überwunden? Wie hast du Glauben gelernt in Zeiten, wo die Not da war? All das sind Möglichkeiten, wo wir anderen ein Vorbild sein können, wo wir andere mit hineinnehmen können. Und das ist das Spannendste im Leben überhaupt. Nicht mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen, sondern andere Aufrichten, anderen vorausgehen, einen Weg bahnen, dass andere ihm folgen können. Und wer immer hier als Trainer unterwegs ist, der weiß, das ist ein Feld, da brauchen wir kontinuierliche Fortbildung. Und da sind wir wieder bei dem Vers, den Paulus uns und den, Ephesern, äh, den Philippern geschrieben hat, wenn er sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der das gute Werk angefangen hat, der wird es vollenden. Er wird dich immer weiter lehren und trainieren, dass du wachsen darfst, dass du lernst, ja, Gott hat ein Werk in meinem Leben begonnen. Er lernt mich Schritte zu gehen. Er nimmt mich an der Hand und führt mich voran. Und er nimmt das einfach, mich hinein in den Prozess und in diese Absicht, die er wirklich für mein Leben verfolgt. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir vielleicht noch mal darüber nachdenken. Das Jahr 2019 steht noch zu über 90 Prozent vor uns. Was glaubst du, möchte Jesus in diesem Jahr in seinen Fokus nehmen? Was möchte er aus deinem Leben weiterentwickeln? Wo möchte er dich weiterführen? Welche Ziele hat er für dich in diesem Entwicklungsprozess? Manchmal fragen wir uns, welche Ziele wollen wir umsetzen? Aber fragen wir doch einfach mal Jesus, auch heute Morgen, was für Ziele möchtest du mit mir erreichen? An welche Stellen möchtest du mich bringen? Wie soll meine Entwicklung weitergehen? Vielleicht ist einer hier und er weiß, es ist der Zeitpunkt, ich muss mein Leben einfach Gott öffnen, dass er sein Werk beginnen kann. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe die Güte Gottes erlebt. Ich möchte mich pflanzen lassen. Ich möchte zu einem werden, der sich pflanzen lässt im Haus Gottes. Dass er wächst, dass er gedeiht, dass Frucht entsteht. Vielleicht hat Gott schon seinen Finger in dein Leben gelegt und sagt dir, schau mal, ich möchte, dass diese Gewohnheit, jene Gewohnheit, ich möchte das verändern. Ich möchte dir das Sieg geben. Ich möchte dich da stärken, ausstatten, befähigen, fähig machen zu jedem guten Werk. Oder er sagt zu dir, du, ich habe so viel Reichtum schon in dein Leben gelegt, teile es mit anderen. Teile diesen Reichtum der Güte Gottes mit anderen. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach aufstehen, die Band nochmal nach vorne kommt und wir einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen, dass wir Gott zutrauen, dass er heute Morgen zu uns redet, dass er unser Gebet, Herr, was möchtest du, welche Schritte sollte ich gehen? dass er uns darin eine ganz große Freimütigkeit gibt, eine Freude gibt. Und wisst ihr was? Ich möchte noch was sagen zum Thema Baustelle. Wenn wir als Familie äh, auf die Handwerker warten mussten, dann kamen die anschließend mit schwerem Gerät. Es hat gestaubt, gerüttelt, und äh, es war unangenehm. Und doch haben wir uns über jeden Lärm gefreut, über jeden Staub gefreut, weil wir wussten, es geht vorwärts. Und habe nicht die Vorstellung, dass Gott sich irgendwie, ähm, dass er eine Abneigung hat gegen das, was als Bauprojekt auf ihn zukommt. Er freut sich. Wenn du ein Ja gibst, wenn du betest, Herr, dein Wille soll in meinem Leben geschehen, dann freut er sich, das, was er vorbereitet hat, umzusetzen. Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass du gegenwärtig bist in diesem Moment. Danke, dass du so gute Gedanken über unserem Leben hast, dass du auch niemals aufgibst in unserem Leben, sondern was du begonnen hast, das möchtest du zu einem herrlichen Ziel führen. Das deine Herrlichkeit repräsentiert. Ja, dass deine Herrlichkeit anderen eröffnet. Und wir wollen einfach vor dir stehen und sagen, Herr, danke, dass du uns den Weg zu dir geöffnet hast. Danke, dass wir zu dir treten dürfen. Danke, dass du deine Güte uns zuwendest. Dass du so geduldig bist. Ja, dass es nicht unsere Werke sind, sondern dass es dein Werk an uns ist. Dass all diese Segnungen ermöglicht. Aber danke, dass du uns nicht in einem Stadium belässt, sondern dass du uns befähigst und bevollmächtigst zu handeln in deiner Autorität. Und so segne ich jeden Einzelnen, der an diesem Morgen hier ist und der sein Herz Gott entgegenhält, dass er spüren darf, wie Gott mit ihm Schritte geht. Dass er spüren darf, wie Gott ihn ihm Durchbrüche schenkt und er in ein neues Level hineintreten darf. Herr, dafür danken wir dir, und darum preisen wir Dich. Amen.